0: E. Welcome,
1: Stranger!
0: Começa agora mais um Critical Cat!
1: Ponte,
0: Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric e esta é mais uma edição do Critical Cast. Essa semana eu sou acompanhado do meu querido amigo JV, tudo bom JV?
2: Eu pensei numa entrada muito legal durante a semana, mas eu esqueci.
1: E do meu amigo Pedro Preto. Boa noite, guys, bem-vindo aí a mais um Critical Cast. Que
2: Por
0: enquanto, o David não não deu o ar da graça dele, então nós estamos só nós três hoje, hoje não tem convidado de novo.
1: O David eu Mas... ouvi dizer que tava embolado numa papelada lá na faculdade, parece.
0: Ah, bom.
2: Embolado, papelada me é... faz pensar em outra coisa.
1: Essa daí é, foi essa a ideia mesmo né? dos usos da, da conotação. Nem sei o que o David tá fazendo,
0: né? É. A última vez que eu, que eu falei com ele, ele tava apanhando pro Nintendo Switch dele. Ué?
1: Não Literalmente, nada. né? Hoje?
0: O, o Switch dele tinha brincado no... Ele foi mexer com o lado negro da força lá, né? Dos jailbreak coisa e coisa tal. Daí ele tava desbricando o Switch dele. E... Hoje isso? Aham. Uhum. Uhum. Falou que passou a tarde toda fazendo isso. Acho que foi culpa minha, hein? Mas o Switch dele já passa bem ele só perdeu todos os saves dele do, do console. Aí imagina que desgraça. Ter que recomeçar todos os jogos de novo.
2: É, eu acho... Acho triste, né? Mas tudo bem. Vida que segue. Cara
0: pra mim isso era uma das coisas mais desmotivantes que tinha na época do Playstation, que de vez em quando o meu memory card dava problema e apagava todos os meus saves e aí eu ficava a ver deriva, a ver deriva não, a ver navios a ver deriva com os jogos que eu tinha começado, estava quase terminando com tal era um saco recomeçar tudo outra vez pensando bem, hoje em dia eu acho que ia ter menos ânimo ainda de fazer tudo outra vez eu, mal, lembro, né? eu lembro que na época do meu PlayStation eu não cheguei a, a terminar, por exemplo, o Parasite Ev, porque.
2: Pera lá, pera lá para, parou, 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 parou. Você passou a vida inteira enchendo meu sapo com as meio inglês, Calma. você veio com Parasite Ev na minha cara. Ah, Parasite Eve, tá, JV? Obrigado.
1: Galvão?
0: É. O Parasite...
2: é show, né, meu?
0: A, a Eva Parasita? E. Cara, eu me lembro que foi muito foda, porque, tipo, eu cheguei no final do jogo, aí o meu controle, o único controle que eu tinha na época deu problema, tava difícil de caminhar no, uh, caminhar no cenário e tal, não conseguia desviar dos ataques do, do inimigo, e ainda por cima o Memory Card resolveu fazer, fa fazer um crime aí com o meu save aí, né, eu, eu realmente não consegui terminar, naquela época eu acabei desistindo, aí muito tempo depois eu terminei o jogo de novo, aliás, eu terminei o jogo pela primeira vez, Uh, se não me falha a memória, num, num PSP daí, no, no meu primeiro PSP que eu tive.
1: Que coisa, mas, hein?
0: Mas graças a Deus que hoje em dia tem nuvem, né? Pra gente hospedar nossos arquivos salvados aí. Não, Nossa, não perder já perdeu o
1: save, mano. Em porra de memory card. Tristeza. meu chapéu.
2: Não só no é, videogame, tá né?
0: No computador também.
2: É, mas é, é bem relativo, porque assim, na verdade a gente fala, ah, porque ainda bem que tem, não sei o quê. É, o, a questão de a gente ter a nuvem hoje, ela só transfere o problema dos saves que a gente tem para a nuvem, porque a gente continua, tendo, é engraçado até falar disso. Que a nuvem não existe, gente... é só o um computador de outra pessoa, né, Já tá vendo. É, mas o, é engraçado porque a tecnologia avança e a gente continua tendo problemas, né, com essa, com essa maravilha que é saves. Então é, é sempre muito esquisito, porque volta e meia você acaba se pegando, xingando ou esbravejando né, com alguém porque você perdeu aí uma parada que você queria muito, enfim, negócio louco.
0: Mas eu, por exemplo, uh, tem um emulador de, de Game Boy Advance que eu, que eu uso, hum. especialmente ele, no caso, por causa disso, que ele ele tem a opção de colocar os teus saves no Google Drive. Tipo, ele sincroniza todos os teus saves, save states, coisas e tal, com o Google Drive. Inclusive, foi por isso que eu consegui terminar o Final Fantasy VI pela primeira vez. Olha porque, só! Porque eu, eu terminei esse ano até. Eu, eu comecei a jogar ele, eu acho que em 2018, aí joguei um pouco, aí depois eu joguei mais um pouco em 2019, e aí depois eu Parei, na verdade, de jogar o... Parei de jogar um tempo. E aí eu terminei esse ano, tipo... Mas assim, eu, eu, eu passei, acho que, por três dispositivos diferentes. Uh, três dispositivos Android diferentes e o meu computador. Não, aproveitando esse save. E só terminei porque tava na nuvem mesmo. que se tivesse... Não, não, não fosse... tivesse que depender, tipo, de... Ah, vou ter que passar o save de um lugar pro outro, coisa e tal. Ou ter que deixar só no lugar não ia dar certo, sabe, tipo, acho que eu cheguei a jogar até um pouco ele no, no, no 3DS que eu, que eu tenho e aí sim, desse do, do 3DS eu, quando eu tive que extrair o, o save, porque chegou numa parte que o emulador lá só, só dava tela azul Nossa. e aí eu tive que começar com o Android, é, pois é, é engraçado isso tipo, o RetroArch no, no 3DS ele é muito de lua, assim, tipo ele, ele funciona um tempo aí, dependendo do certo jogo, tipo ele continua funcionando mas se tu usar o, o, o throttle, aquele negócio de, de tu fazer o jogo avançar mais rápido e tal, pra tu pular as animações dos encontros, por exemplo, coisa assim ele acaba travando às vezes. Então, não é pra pisar no acelerador jogando 3DS. Inclusive, só Olá, é. desculpa de cortar, já tá vendo, mas só, é, pra mim, inclusive, assim, é, a melhor coisa de... Tem, tem certos jogos que tá, prefiro jogar no videogame original, coisa e tal, parará. Só que, cara, é, é impressionante como os emuladores acabam facilitando a vida pra jogar RPG antigo. Porque o que tem de tela que faz a gente perder tempo é impressionante, cara. Tipo, animação de comemoração de batalha, é, animação... Tipo, tudo bem, animação de golpe, animação de magia, coisa e tal, até vai, sabe? Mas tem umas coisas que, sério, assim, olha, se o cara for contar, tipo... Ele, vai, ele realmente tá vendo alguma coisa que, que tem a ver com o jogo, tipo, metade do tempo só.
2: É, não tem como, como negar, porque é que antigamente parecia que também... Eu não sei, mas é a, a, a gente parece que tem cada vez menos paciência para algumas coisas na, na vida hoje em dia. E aí... tá sendo velho. É, mas acho que também não é só isso. Acho que tô, tô. É, é aquele negócio que a gente já falou também. Às vezes acontece que a gente tá, sei lá, tem 200 coisas para fazer... Então a gente tem muita coisa pra fazer e acaba tendo é, pouca... Você entende o que eu quero dizer? Tipo, tem tão, um monte Sim, tem, de série pra... colocar melhor o tempo. Isso. Então a gente acaba ficando mais chato, de certa maneira, né com algumas coisas. A gente já falou isso uns dois episódios né, atrás, e, enfim. Mas é, é engraçado, porque é, tem coisas que eu sinto falta, tipo... Quando eu vi no Final Fantasy XV, a primeira vez que eu derrotei o inimigo e tocou a musiquinha lá, tan tan tan, que o Prompto canta, eu, pá, que saudade e tal. Mas, pô, se eu ver a parada tocando no ao vivo, eu vou esperar, pô, não aguento mais, para com isso. Então é, sei lá, negócio de velho chato mesmo. Pois
0: é, o Prompto cantando o tan 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 e tal, de vez em quando é legal, realmente. Mas eu acho que realmente ia cansar, tipo, até a Square meio que cortou isso, já desde o Final Fantasy XII, se eu não me engano. No XII só tem a, a fanfarra, que eles chamam, né, de, que é o fanfare lá da, da, da musiquinha de comemoração de vitória, só tem quando tu vence chefes mesmo, se não me falha a memória. E, e é bem pouco, na verdade, o, o próprio XII já parece muito mais com o MMORPG do que com o RPG tradicional mesmo, né. Do é que na verdade o 12 ele já
2: foi feito na época que, pode, hoje pode não parecer mas a gente viveu uma época em que MMORPG eram uma coisa fadona tipo, é, todo Sim. mundo acreditava que seria quase como se fosse o futuro do, 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 dos jogos sabe porque é, tava, sei lá, parecia que estava todo mundo querendo fazer um MMORPG ou, ou no estilo MMORPG e o Final Fantasy II entrou nisso, foi um dos poucos jogos que deu certo, né?
0: Sim, tava todo mundo tentando, no, no caso, ter o seu próprio World of Warcraft, né? Porque, tipo, teve uma época que, se eu não me engano, uh, mais de 1% da população dos Estados Unidos jogava o World of Warcraft, tipo, todo mês ali, com esse tal, e uma galera, assim, tipo, a... a... Putz, a Blizzard fazia, tipo, bilhões de dólares por ano com, com a mensalidade. O, o ainda existe e tal, mas deve, deve dar uma fração do dinheiro do que dava no, no auge, né?
2: Não, hoje não dá quase, não dá nada. Dá muito dinheiro, óbvio, pra Blizzard, mas comparado ao que era, pá, não dá mais nada, assim. Sabe? Eu, Eu tô dando gosto. dinheiro, inclusive, pro é, eu sinto saudade eu até nessa, nessa expansão nova que vai sair, eu tenho interesse em, em ver como é que tá, porque eu sinto saudade do, do WoW antigo, eu joguei muito o WoW antigo, e, só que ao mesmo tempo que eu sinto saudade de jogar o WoW antigo pelas coisas antigas, eu também sinto necessidade e entendo que precisa mudar algumas coisas. E naquela época o MMO ele era, ele era o tipo de jogo que todo mundo falava puta é o um negócio que a gente precisa investir porque é o futuro, porque é todo mundo jogando online, é, e é o que mais ou menos o pessoal conseguiu fazer, entre aspas, com o Game as Service, né? Porque você conseguia colocar uma história, você não precisava colocar um set-piece maravilhoso, né? Um negócio é, totalmente bem feito, é, é, todo trabalhado, você podia, digamos assim, depender mais, entre aspas, estou fazendo aspas imaginárias aqui, é, da imaginação do jogador, né? Porque, por exemplo, no... World of Warcraft, você pode fazer a mesma a mesma quest um milhão de vezes então, todo jogo que você tem essa né, você, não, digamos que não é não, não pode ser levado tão a sério né, como um, um jogo que você faz numa corrida numa vez só, você faz a cada missão uma vez só então, é, naquela época todo mundo queria fazer, eu lembro que saíram vários jogos com uma pegada diferentona que no final fracassaram praticamente todos
0: Hoje em dia o que, é que tem de, de MMO ocidental mesmo? Eu acho que tem o World of Warcraft, tem o Fallout 76 ali. E é, mas Fallout tem 76,
2: o Fallout 76 eu nem sei se. É, é um
0: MMO. É mas... o The Scrolls Online também, né? Que é o da, da Bethesda também. Uhum. Inclusive eles nos mandaram a, a edição de colecionador do da expansão atual que ficou, não, nos mandaram
2: vírgula,
1: né? Eles mandaram <risos> Eu não recebi nada aqui na minha casa, só para o... deixar. <risos> o Eric
2: mandou o jogo para mim fazer o review e ficou com o negócio para ele, um absurdo. Tu jogou o jogo,
0: tu, tu que gosta de Elder Scrolls, eu eu fiquei só com com a estatueta do do Diabão ali do o Vampire é. Lord.
1: Tá aí o erro, né? Tá aí o erro. Tu que gosta. Exatamente, né? <risos> Alguém que me entende. Custava ter
2: dado comigo
1: Não. É. Aí já tá vendo? Porra, a beteza que mandou essa Faz o criador, trabalho. Aqui é, que eu já fica? vou monetizar
2: em cima. E aí vou, eu ainda por cima vou ficar com a estatueta da que daqui uns anos vai valer a fortuna. E aí você fica aí com só na vontade. Eu acho bonito. Mas tudo bem, paciência, a gente tá aí para isso. É
0: o capitalismo, né? Fazer o quê?
2: É. Acabou que bem,
0: não gostou não mudar pra Rússia.
2: Pra Rússia? A Rússia não é mais... A Rússia é tão capitalista quanto os Estados Unidos. Não muito. <risos>
1: então pra Cuba. Tá, tá, o Eric, o Ericão tá atrasado em uns 40 anos só. É, é, o Eric
2: tá meio esquisito. Ele acha que ele tá... É velho. Coisa de... de velho. É, tá.
0: Ainda tô, tô falando sobre a Guerra Fria. <risos> Pô, cara, pior é que isso aí, falando sério agora, eu lembro na época que eu... Que eu, eu ainda achava que eu ia ser um economista. E aí eu tava num estágio numa numa, numa fundação de pesquisa em economia. E, e tinha uns velhos lá, cara, que os caras ainda... Tipo, era 2011 isso. Os caras ainda falavam de Guerra Fria, de final da Guerra Fria, coisa e tal. É, Beleza. Tipo, esqueciam que, que a China já tava engolindo todo mundo e tudo mais. Tipo, ainda, ainda ficavam nessa de, ah, o fim do padrão ouro, etc, etc, etc. Tipo, oh, galera, faz assim, sem, sem querer ser chato, mas faz uns 30 anos já que isso aconteceu, sabe, a gente? Tá na hora de se atualizar. Tô Pelo na amor hora de, de Deus. É.
1: Eu quase fui jovem aprendiz aí nessa, nessa bagaça aí. A China? <risos> Imagina se você chegou lá e encontro com o Eric, mas o Eric é... a gente trabalhava lá há muito tempo, imagina, 96, por aí.
0: É assim, 96.
2: <risos> o e... Eric em 96 tinha o quê? 18 anos?
0: O Eric em 96, ele tinha 9 anos.
1: E zero problemas para se preocupar. Que e e até
0: nessa fundação de economia aí foi onde a Dilma trabalhou também, né?
1: E aí tu, ah, se só. tu
0: procurasse no, na agenda ali de, de rar mais o negócio, tinha... o. O Ramal da Dilma, mas eu nunca tentei ligar pra ela pra ver o que acontecia.
1: O Ramal da Presidenta.
0: É, imagina. Aí. <risos> é. Ai, ai, mas, enfim, da, não...
1: do cast que a gente gravou, com, um pedacinho de cast que a gente gravou, gravou com o Lula, inclusive,
0: né? É verdade. Mas enfim, né, Vam, vamos falar de coisa boa, vamos falar da Nintendo deixando todos os gamers putos da vida. É, porque ela tá cobrando 60 reais, 60 dólares aliás. 60 reais seria um ótimo preço. é. Né? <risos> Pelo Super Mario All-Stars 3D All-Stars, aliás E o pessoal descobriu que, na verdade É um emulador de, de Nintendo 64 Que tá rodando o Mario 64 E um emulador de GameCube ali Que tá rodando o... Puta, como é que é o nome? O Mario Sunshine E qual é o outro Mario que tá nesse 3D All-Stars mesmo? É o
2: Galaxy e o... Sunshine e o Galaxy, né? E o 64, né? Tem, deixa eu ver aqui... Não,
1: Só esses, não são? É, ah, o Sunshine... Não, não, não. E é só o ah, não, primeiro eu... ainda, né? Não, é não nem olha, os... só, olha,
0: olha, olha só, é olha só. É o Super Mario Sunshine de GameCube. E o Super Mario Galaxy de Wii. Então, quer dizer... Uh, a Nintendo, na verdade, não tá te vendendo um emulador por 60 dólares. Ela tá vendendo é. dois emuladores. Três emuladores, Ufa. aliás. Tá, ela, ou ela botou o Dolphin ali no... no
1: Imagina, mano. Só pega, pegou ali o... Oh pegou o emulador ali que a gente cata agora, se eu jogar, fazer uma pesquisa no Google aqui, eu baixo igual no PC lá, tu mano. sabe
0: que, que deu um deu uma repercussão meio chata assim, quando a, a Sony lançou o Playstation Classic, aquele microconsole uhum. e dentro dele tu tem o PSX For All, né, que é o, o, <risos> o emulador é um emulador open source e tal de, de Playstation Pô. teoria, tu não pode vender <risos> produto... <risos> Um software open source, né? Não, não tá na lei isso. Mas enfim, é, que... é, mas, mas enfim é, é grande ingenuidade, na verdade, das pessoas que achavam que a Nintendo ia abrir o o, o Mario 64.c ali no... no <risos> como é que é o, o programa de... o editor de código que hoje em dia, que, que o pessoal usa? É, o S-Code. Né? É, é, no... no coisa ainda no... no, no Puta, como é que é mesmo? O, o Eric tá
2: achatadaço é ou... hoje, né? Ele tá meio Notepad,
0: louco. No Notepad++ lá. Abriu o Mario 64.c no Notepad++ lá e compilar, né, cara? Tipo, tenho certeza absoluta que pelo menos 80% do código a Nintendo ia ter que reescrever, porque naquela época tu não tinha praticamente bibliotecas e, enfim, muita coisa era feita em assembly direto, né? aí tu ia ter que portar todo o código de uma arquitetura lá, que era o... o... Putz, eu não me lembro o nome do processador agora, mas o processador do 64 era um da Silicon Graphics lá e tal, não tinha absolutamente nada a ver com o ARM, tipo, é muito mais fácil de fazer um emulador, uh, e isso, claro, só o Mario 64 ainda tinha o Sunshine e tinha o Galaxy, né? Então, assim, uh, é muito mais fácil a Nintendo fazer um emulador, no caso, ela fez do... três emuladores aí, né? E ela aproveitar esse trabalho pra relançar outros jogos, tipo o Super Metroid o Metroid Prime, por exemplo, uh, o próprio Shannon Blade que saiu pro Wii, uh, Last Story, um monte de coisa que o pessoal quer e que, que a galera realmente achou que, tipo, ah, eles vão remasterizar, coisa e tal. Blá, 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 blá. Cara, é. Olha, olha o tempo que a Square Enix demorou, por exemplo, pra remasterizar o Final Fantasy VIII.
2: Sabe? O tempo não, mas que... não, é, não, é, não, é, não é nem isso. Acho que não é uma questão de ah, porque o pessoal tava esperando, ou, enfim. Mas é porque todo mundo ficou meio assim, porque, primeiro, ninguém tava esperando nem que a galera ia, ia chegar chegando com o Mario do nada, como a Nintendo chegou. né? Do nada, tava lá oh, vamos, vamos, vamos chamar que vai ter o Mario. Aí todo mundo ficou meio, ué. Tá bom, beleza. Aí os caras anunciam um aparato tem um maluco aqui, nove horas, o cara furando a parede, meu Deus. Aí, beleza, tá tudo não beleza. Não nada. Segue, Tranquilo. Aí, beleza, vai ser. Vamos fazer o bagulho aí, vamos, vamos, vamos. Vai, vai ter o Mario. Aí todo mundo pensou, pô, os caras, pode ser a chance, né? Já que é o Mario All Stars, e eles botaram esse nome de Mario All Stars. A gente sabe que o primeiro Mario All-Stars original lá do Super Nintendo, o que aconteceu? O pessoal pegou e vendeu, digamos assim, uma. Uma. Os jogos que eram do Nintendo, do Nintendinho, e eles remasterizaram o jogo pra Super Nintendo. Então, pá, vai que né, que a Nintendo faz um troço desse. Aí depois, quando a Nintendo começou a mostrar os vídeos, já teve muita gente que falou: não, não é isso que vai acontecer. A gente já sabe que a Nintendo vai, né. Esquece deixa isso pra lá. E aí, no final das contas, hoje, o que a gente ficou sabendo é que, na verdade, ela nem chegou a portar o jogo pro Switch. Ela só fez o... essa... essa emulação safada, digamos assim, vai cobrar um valor absurdo, vai deixar o jogo disponível é, por tempo limitado, porque tem essa também, né? Então ela vai tentar monetizar o máximo que ela pode em cima, tipo, de produto requin... é, requentado, não é nem requintado é requentado, e, queira ou não, é um grauzinho de sacanagem um pouco alto, né, porque, porra, você vai cobrar 60 dólares, eu sei que você é dono da, 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 da parada, eu sei que vai ter gente pra, que vai comprar e tal, mas me respeita, né, faz um negócio bem feito aí, ao menos, sei lá, põe um filtro em cima, alguma coisa, pô. Os caras vão, o, o Mario Sunshine, eu tava vendo, é, como é que eles fizeram pra aumentar o jogo, pro jogo caber na tela, né. É porque o, a resolução original do, do Gamecube é, é 480. Que, qual foi a solução dos caras? Os caras foram lá e deram um zoom na, na, na cutscene. Então, tipo, eles, eles pegaram a, a cutscene e deram um zoom pra, caber na, pra não ficar widescreen. Tem, tem cabimento uma coisa dessas? A, o, os únicos que estão saindo bem com essa história toda são, é a cena de emulação de pirataria, né? Que vai poder fazer uma engenharia reversa e vai poder fazer alguma coisa em cima. Mas... Sim, vai
0: poder injetar, injetar outros jogos nesses emuladores aí. Uhum. Provavelmente vai acontecer isso, porque na, no, no 3DS é assim que tu, tu consegue rodar outros jogos de Game Boy Advance, por exemplo, que não, não tem um no console. E... Se eu não me engano, tem outros... Acho que emulador do... No, no próprio Nintendo Wii, se eu não me engano, e no, no Wii U tem como tu fazer isso, por exemplo, com jogos de 64 lá no, no emulador de 64 que tem uh, para os respectivos consoles. Mas é, é engraçado que o pessoal tá comparando com, esse, com aquele projeto lá do Mario 64, lá que, que a galera tá é, Putz, como é que mesmo é mesmo? Eles estão fazendo uma engenharia reversa no Mario. Aí agora tem o Mario 1080p, 60fps, etc, etc, etc. Nossa, cara, quem achou realmente que a Nintendo ia fazer isso se iludiu um pouco, né? É, é, primeiro, é a Nintendo que a gente está falando. Segundo. A Nintendo um milhão de vezes falou, tipo, olha só, galera, a gente tá no meio de uma pandemia, a gente tá com nossos prazos tudo atrasado por causa disso, tá tudo cagado. Não né? então, me
1: estresse.
0: É, a gente quer só fazer o basicão aqui mesmo, pra não deixar em branco, sabe? Tipo, é, assim, não falando sério, tipo eu acho que a Nintendo poderia ter, numa boa, não ter deixado os jogos 4x3. Isso aí é o básico do básico, né? Qualquer emulador vagabundo aí faz isso. Tu consegue meter um Mario 64 no emulador aí, fazer, forçar ele o widescreen e ele funciona direitinho. E, e, e realmente poderia ter metido uns filtros ou feito os jogos chegarem a 60 FPS, sabe? Uh, mas muito mais do que isso, não, 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 não há nenhuma necessidade de perder tanto tempo fazendo mais do que isso, sabe? Tipo,
2: não, sim, mas é, é, é isso é que, é que eu falei agora há pouco: o cara aclamar. chegar e, e meter o jogo a 60 dólares, ele passa a mensagem errada, não adianta. O cara se chegar assim, ah, é, é burro quem pensou diferente, meu amigo. Eu vou pensar, eu confesso que eu, eu não tenho como julgar o cara que pensou, que tentou criar uma boa é, imagem em cima da Nintendo, esperando que a Nintendo fosse ter o bom senso de cobrar 60 dólares em cima de um produto bem feito, né? Como a gente. Mas
0: o mexe atrás aí, Nintendo, se é mulher de malandro mesmo, né?
2: É, não, de fato isso é verdade, mas é, é foda, cara, porque eu entendo a galera, eu entendo que. Enfim, né? Vamos, vamos combinar que não, não, tu vê não, que, não tá faltando
0: né a, a Capcom é uma companhia que vive lançando remaster. Tipo, saiu Devil May Cry remasterizado nesses tempos. Aí eles estão lançando pinga-pinga pro Nintendo Switch. Eles lançaram o um re, uh, remaster do Onimusha. Eles lançaram o um remaster do Resident Evil 4 umas 185 vezes. Remaster do Resident Evil 5, do 6 etc, 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 e em todos os casos, eles aumentam a resolução do jogo, aumentam o FPS, e, e assim, é, o mais interessante de tudo é que a Capcom, ela, ela tem vergonha na cara, nesse sentido, porque, tipo, se tu vai comprar os remasters da Capcom, eles costumam ser bem baratos, tipo, o Onimusha, o por exemplo, tá uns 40 reais, se eu não me engano, o, os, os Resident Evil 4, 5, 6, etc. estão tudo baratinho também, sabe? Tipo, uhum. os Devil May Cry lá que saíram pro Xbox 360 também, é, o próprio DMC HD Collection ali é bem baratinho também. Tipo, é, inclusive eu acho que a minha versão de 360 desse Devil May Cry HD Collection eu paguei 15 pilas, se não me engano, numa época. Então, você é, é, vê que é interessante, né? Porque o pessoal vive. Tirando com a cara da Capcom, que a Capcom vive de remasterização com esse tal, mas é, eles, pelo menos, eles têm noção do de, de não cobrar um, um preço cheio aí por um, um, um remaster, ainda mais quando é uma coletânea de emulador, que é tipo o Street Fighter. Coletânea uh, de, 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 de 30 anos de Street Fighter, ou então aquele, aquela coletânea de beat up lá que eles
2: lançaram para. Beat up Hoje o Eric tá. Tô cansado, já tá vendo, me dá um descanso. Não dou, você nunca me deu, agora você vai sofrer, você vai sofrer na, na minha mão o, o, a pronúncia do inglês, eu vou te doutrinar. Você sabe que só
0: brasileiro cuzão né, se importa com a pronúncia do inglês. Olha só, acabou oh, yeah. de dizer que é cuzão ainda. Oh, oh, yeah. Yeah. O importante é se, é, é se fazer entender. Ainda, ainda se,
2: se chamou de cuzão, o cara tá realmente
0: tô, muito louco. Tô, tô, tô citando a, aquela, aquele tweet lá que tinha viralizado essa semana lá do... Um adolescente imbecil reclamando que americano reclama da, da pronúncia das pessoas. Eu nunca vi um americano reclamar da, da pronúncia de ninguém, caralho. Quem gosta de fazer isso é brasileiro.
1: Tá, eu acho. Adolescente
0: é... Uh, ah, e... Mudando um pouco o disco, né? Amanhã a Sony anuncia... Alguma coisa sobre o PlayStation 4. Tá todo mundo torcendo para que seja o preço e a data de lançamento de uma vez. PlayStation 5. PlayStation 5, isso. Pra ah, acabar essa, essa agonia, companhia. né? Acabar essa agonia aí de quando é que vai lançar, quanto é que vai custar, caralho, etc. E agora de, de sopetão aí. Qual vai ser o preço do PlayStation 4, aliás, do 5, e qual vai ser o preço do PlayStation 5 digital?
1: Em dólares ou em bonoros?
0: Em dólares, né? A moeda universal. Cara. A TT aceita.
1: A T. É verdade. Hum, Deixa o JV. Como assim é verdade, tá cara?
2: Como assim? <risos> tá louco?
0: <risos> Travou o Pedro também.
1: Não, eu tô esperando alguém. alguém alguém Acho que o, o JV ia se atirar aí no, no preço da, do console. É. É, Só eu lembrando eu
0: que o Xbox Series X lá ele vai custar 500 dólares e o
2: Series S vai custar 300 então e aí é isso que é o problema né porque a gente vai ter que ver agora como que a que a Sony vai vai medir a competitividade dela Porque assim tem Pô, duas é, vai ter que bancar alguma coisa pra tancar. Só que assim, a Sony não pode... Ela não vai ter como competir com o preço de R$ 2,99. E, na verdade, eu acho que vai ser bem difícil pra Sony, inclusive, tancar o preço de 3,99 pela questão de que ela tem o SSD. E, por um lado, a gente sabe que esse SSD da esse SSD é um, é um negócio meio esquisito. É difícil de falar isso aí. Não vai ser meio complicado de falar nessa geração, mas... É algo que pode ser um fator determinante nessa geração. É, um exemplo prático disso é ver o, o teaser lá, ou o trailer do, do novo Rated Clank. É, o, o que o pessoal da, da Insônia está conseguindo fazer com aquele jogo é Nossa. maravilhoso. Né? E Então, assim, é difícil porque, ao mesmo tempo, você pensa, tá, eu vou querer uma máquina para jogar qualquer jogo, ou eu vou querer uma máquina para jogar jogos em... que vão ter uma capacidade além. E aí a gente pode entrar numa distopia, porque a gente pode ter, por exemplo, o tá bom, a gente vai ter o PlayStation 5, que vai ter uma capacidade muito melhor, vai rodar jogos e tal, só que isso só vai acontecer com, com títulos muito específicos, que vão ser os exclusivos, e o, e o SSD pode acabar se tornando tipo um gimmick, é... Assim como todos os outros, tantos outros gimmicks que eram exclusivos da Sony que acabaram sendo é, é, não fazendo tanta diferença no, caso, né, no, no primeiro momento. E, e, e aí a Microsoft acabar levando a, a melhor porque está é, é, oferecendo um, um console com uma potência razoável de nova geração por um preço muito mais barato. Ou a gente pode ter, aí o pessoal falando, não, o SSD do, do PS5 tá fazendo realmente muita diferença, eu tô, vou pegar o PS5 e... Então acho que vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma, uma diferença significativa no que diz respeito a... Pelo menos é o que dá pra acreditar, né? mas é, Eu acho que os a exclusivos do, né? do PS5 vão ter bastante diferença pro, pros jogos exclusivos do, do Xbox, graças ao SSD, então vamos ter que ver o que vem por aí.
0: Tá, tu falou, falou, falou 8, não eu disse quanto que tu acha que vai custar.
2: Ah, então, é porque eu falei no começo, não pensa atenção, não faço a menor ideia, mas eu acho que não vai tancar, eu acho que não vem por menos de, de 399.
0: Não, menos de 399 não tem como, né? É impossível. Então. Eu acho que se vier
2: 399 já vai ser um absurdo. Então chuta é... aí, você é o bonzão. Você que é um eu... conhecedor economista pistoludo em tudo.
0: Eu acho que vai custar, eu acho que o, o PlayStation 5, no caso, com o drive de DVD, ele vai custar 450 e o, o digital vai custar uh, 400 ou 350, porém eu duvido muito que custe 350, realmente. É, porque assim uh, um drive de. de um, um drive ótico ali, né? Um, um leitor de Blu-ray de blu hoje em dia não custa 100 dólares nem fodendo, né? Então, vamos e vamos e venhamos, né? É, e aí tu, 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 tu dá essa desculpa. De ser, ah, é, é pra economizar nas peças, coisa e tal. Cara, se um drive de. Se um, um drive ótimo hoje em dia deve custar o quê? Uns 15 dólares no máximo. Se tu entrar no neweg ali.com e, e sair procurando quanto é que custa um drive de DVD pra tu botar no teu computador hoje, vai ser mais ou menos isso aí. E aí os caras pagam preço de atacado.
1: É, é, então, se pegar por é, é. massa, né? Produção em massa. É, então,
0: te... assim, eu, eu chuto 50 dólares de diferença entre os dois. E 450 dólares, eu acho que, tipo, a Sony vai tentar quebrar as pernas ali da, da, da Microsoft por essa questão de... Ah, vamos, vamos, vamos tirar um pouquinho da gordura do videogame pra compensar no no que a gente vai ganhar em venda de software. Porque, assim, a PlayStation Network, no caso do PlayStation 4, ela dá muito, muito dinheiro. Tipo, é, eu, eu lembro que eu li uma estatística uma vez que, assim... É, Pra, pra comparar, as vendas do Nintendo Switch uh, de. Uh, se eu não me engano, foi, foi o que eu tinha visto que era. É, tipo, as vendas, tanto físicas quanto digitais, não davam 80% do que, a, do que o dinheiro que a PlayStation Network dá, sabe? E, e assim, tipo, o que a Microsoft arrecadava com Game Pass não dava uma semana de renda do, da PlayStation Network. Então. A, a Sony tem muito dinheiro entrando. Por esse lado Tem como ela cortar um pouco a gordura Do Do console, no, no preço do console Ali e, e buscar esse dinheiro do outro lado logo depois é, Toda a dificuldade na verdade é fazer a pessoa Comprar um videogame, né Porque hoje em dia, não é como Era tipo 20 anos atrás Que a única forma da pessoa gastar dinheiro no videogame Era comprando um joguinho novo Hoje em dia tu tem um milhão de promoções toda semana, tu tem assinaturas, tu tem DLC, tu tem isso, tu tem aquilo, tipo, a partir do momento que tu, entre aspas, engana a pessoa em comprar o teu produto, ela vai se forçar a gastar dinheiro nele, ela vai gastar um monte de dinheiro nele. Toda semana vai pingar um monte de dinheiro ali na, na conta da Sony. E, e assim, é... eu, eu, não sei, eu não sei até que ponto uh, essa ideia do, do Xbox Series S foi muito, foi boa pra Microsoft, porque ele parece um console pegadinha, na verdade, né? É, ela, ela tá revelando algumas informações sobre ele aí que são meio preocupantes. Tipo, ah, tudo bem, ele vai rodar os jogos da geração atual em, mil, em até 1440p a 120fps, mas ele já não consegue, por exemplo, entregar o conteúdo do Xbox One uh, na qualidade do Xbox One X, porque ele não tem potência pra isso. Tipo, opa, como assim? Ele é menos poderoso do que o console mais... Poderoso da geração passada, tipo Então vale mais a menos tu meter só um SSD no Xbox One X sabe? Uh, Pelo menos por um tempo, já que a Microsoft garantiu Que tudo que sair pro, pro Tudo que ela fizer, pelo menos, vai sair pro, pro Pro Xbox One X ainda E pro Xbox One antigo é, Tipo, assim é, Esse videogame vai acabar atrasando toda a geração Se eles Tiverem que fazer os jogos rodar Nele e ele ser o, o mínimo que funciona ali, sabe? Tipo... O
2: que aconteceu, JV? O que, que você tá te mijando de rir aí? Ai, cara, minha mãe veio me encher o saco agora. Desceu, não, porque não sei o quê, porque eu não consigo mais entrar no, na, na, na HBO, porque não tem mais a Sky nessa droga. Eu falei, mãe, mas eu entrei aqui, tá tudo funcionando. Aí eu vou mandar aqui, né? Na... No Discord, pra vocês verem o print da tela que ela me mandou. <risos> Abre o um print é, aí é, e vê o que, que tem de errado nessa imagem. <risos> Ai, cara, minha mãe tá ficando velha, rápido demais. O que, que aconteceu? Eu não tô entendendo. Ali onde tá, era pra ter escrito Sky, tá escrito Céu. <risos> ah, <risos> me... <risos> Pelo amor de Deus. Eu acho que ela ativou o tradutor ah, automático. É. E aí, óbvio que ela não vai achar, né? Aí ela me descendo o cacete, ah, porque não sei o quê, porque quando precisa, nunca não é funciona, essa porcaria. Eu falei, mamãe, você quer que eu faça o quê e tal? Daí mandei um print da tela pra ela, né? Mostrando. E falou, aqui, mãe, aqui tá funcionando, tá bem no meio, Sky e tal, dela, me manda um print. Tá ali, Céu! céu. <risos> velho, é, né? é complicado e a tecnologia ainda sacaneia, velho, né, cara? impressionante. Tá louco, cara. Aí agora eu mandei pra ela, eu falei, mãe. Eu acho que o teu navegador tá configurado pra traduzir automaticamente, né? Sem, me, sem dizer que eu tô me quebrando. A é, Exap que Sky é, 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 é céu em inglês, né? E aí, eu vou só clicar ali que vai normal. <risos> não, não tive como tancar essa da minha mãe.
0: Pelo e, amor de Deus. Mas enfim, o que eu estava dizendo sobre o, sobre o Playstation 5 e o Xbox Series X ali, é, pessoal que está pensando em comprar um, um, um Series S, no caso para entrar na próxima geração, muito cuidado porque muito provavelmente esse console vai ser o, o console que vai rodar tudo a 1080p e 30fps no final da geração e, é, se já tem esses, esses alerta vermelho aí ligado da questão do, do jogo, rodar os jogos de Xbox One com a qualidade do One S e não do One X e aí a gente fica enrolando a língua aqui porque o nome é tudo parecido e parece que a Microsoft mais uma vez prefere complicar na hora de fazer a escolha do que facilitar
2: né
1: mas as bem pra Microsoft é isso o nome viu muito bom <risos> Não, mas, é,
2: isso 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 aí é, é aquele negócio que a gente falava um tempo atrás da PC, PC dos consoles né porque a gente até sei lá geração PS3 e no começo da geração PS4 a gente tinha o que? Você ia comprar um console, era o mesmo para todo mundo. sabe? E não tinha essa. Todo mundo ia lá, gastava, Sim. era um preço e tal. E aí nessa geração começou essa frescura: a versão Pro, versão X, versão não sei o que. E aí o que acontece? Agora é muito interessante para a galera, talvez que, sei lá, que tem um Xbox lá de 2013, é, enfim, comprar um, um, uma versão mais barata. Do, do, do Xbox para entrar na nova geração, até porque agora ele não vai fazer tanta diferença, a gente não tem jogos tão pesados assim, que vão deixar... que você vai ter uma, uma perda é, literal e perceptível de, 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 de qualidade, mas, pá, isso lá na frente vai começar a fazer muita diferença, sabe? Porque você vai começar a, 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 a sentir a necessidade de fazer um upgrade no teu no teu console. Isso eu acho que era uma das coisas que eu mais... Eu lembro que antes de entrar de cabeça nos consoles, que nessa geração agora eu tenho dois, porque agora eu sou um feliz proprietário de um Switch, mas é... Eu, eu, eu vivia falando que eu preferia o PC por causa disso. Porque, tipo, ah, já que é pra ficar pensando no que eu vou comprar no futuro, né? Eu prefiro comprar uma placa de vídeo e pronto. Né? Uhum. E aí agora no, no, chegou a essa, isso daí pra se preocupar nos consoles também. Então é um negócio meio... Sei lá, eu confesso que não me agrada muito essa, essa, essa história. É bom, porque você tem mais opções, talvez pra entrar é melhor e tal, mas também vai ter o seu lado negativo no futuro. Isso aí que você falou é bem, bem real. A gente vai ter, com certeza, mais pra frente, pessoas aí que vão ter que pegar e... Ah, pô, eu tô no final de geração com, com um Xbox de 300 dólares que não roda metade dos jogos. Então,
0: então, hoje eu li um tweet bem engraçado, inclusive, que eu TDRT nele, que era tipo assim, a Sony lançou o Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4 e agora o Playstation 5, né? Aí é a Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X. Xbox Chain of Memories, Xbox 358 barra 2Ds, Xbox HD 1.5 Remix, tipo, <risos> a lógica de nomes é exatamente a lógica do, do, da Square Enix ali em fazer o Kingdom Hearts. Mas a gente não pode esperar muito de uma companhia que lança primeiro o Windows, Windows 3.11, Windows 95, 98, ME...
2: Etc. Na verdade, é a nomenclatura de projeto eletrônico em geral, né? Se você for ver, por exemplo, até os próprios... É... A maioria dos, dos celulares em geral, tirando o iPhone que a gente conhece, que tem uma numeração, iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pulou, e ainda assim pulou, pulou do 8, 8 para o 10, né? Pois é. Mas o... a gente tem, por exemplo, tem os Galaxies, que tem lá o... Tem J, e daí tem o um... Tem um modelo J, aí tem o um modelo A, aí tem o um modelo... Né? E, eu, queira ou não, o Xbox, ele também tem isso, só que numa forma muito mais condensada, porque você não tem... É, é um só de cada, digamos assim, linhagem, né? Você tem Sim. o top e você tem as outras versões. Mas eu concordo que, pô, podiam... Um... Bota um número, cara. Bota um... Eu acho que o Bota um, eu, eu Bota um o nome completo. Todo, Bota o Xbox... É... Arnaldo título. da Silva. É, <risos> sei lá, porra. Eu, eu acho que todo
0: o problema, na verdade, é que, assim... No fim das contas, cara, o nome do Xbox da nova geração é Xbox Series. Tipo... É Xbox Jonathan. É, tipo, não, é Xbox Series,
2: tá ligado? Sabe por tipo... que é o. É, é o Jonathan? Lá vem. Por quê? Porque é... eu sou o Jonathan, da nova geração. Meu Deus. Mas, assim, tipo, se eles tivessem chamado de, de Scorpio ou de.
0: Puta, Scorpio era o, era o One X. É, qual que era mesmo o, o nome do projeto desse? desse Xbox novo? Faça ideia. Era, vamos ver aqui, procurei aqui.
2: Era projeto foda se vai. Scarlet. Simbola essa ideia. Tá.
0: Se fosse, se fosse Xbox Scarlet X ou Scarlet S, sabe? Aí hum. tu saberia que é um novo console. Não, não é, é, é. Parece que eles estão fazendo a mesma cagada que a Nintendo fez com o Wii U, sabe? Que
2: ah, mas o pessoal tá, de fato, chamando de... É, ah, vai lançar pro, pro Xbox Series. Eles estão, eles de fato, é como o Xbox One hoje. Eles tá, Ah, chamando... mas X Series
0: é um nome ruim. Aí
2: que tá. Esse é o Sim. meu
0: ponto, sabe? Concordo. É, é um nome ruim. De fato, é. É. Um, é um nome bem ruim, porque tipo, ah, quando eles falaram, ah, Xbox Series X. Eles, é, é, primeiro eles apresentaram o um modelo topo de linha, mas em nenhum momento eles disseram que não, olha só, gente. O nome do console, na verdade, é Xbox Series X. É a, a potenciazinha dele ali. Sabe? Tipo. Puta merda, cara. E Series é um, é um péssimo nome. É um péssimo nome. Me desculpe, Microsoft. Eu, eu gosto do Xbox. Eu gosto pra caralho. Eu só jogo todos os não exclusivos no Xbox. Mas puta que pariu, amiguinhos. Xbox Series é um nome muito ruim. Vai dar confusão ainda.
2: Ah, mas vale. é. Eu, sinceramente, não. Não tô nem aí. Porque, né? A princípio eu não tô. Não tô nem aí porque eu não vou comprar mesmo, foda-se. É, eu não vou ter. Eu não pre, por enquanto eu não pretendo ter um Xbox. Então, vamos ver o que, que vem por aí, né? Mas é isso aí. Pois é. é
0: inclusive, o pessoal que tá ouvindo esse cast aí, com esse tal, e deve ter visto rumores do da, daquele plano de financiamento lá da Microsoft pro, pro, pro Xbox Series X e pro Series S no Brasil. É, a princípio não vai estar tá disponível tipo, tá no site lá mas é pra um banco específico que só tem nos Estados Unidos então não se emocionem muito aí que vão comprar em 24 vezes sem juros o, o Xbox a preço subsidiado ali e ainda ganhar o Pass de lambuja não...
2: infelizmente aí. é, alegria na verdade de, a gente tem tá numa situação pobre curta, né? muita, muito desgraçada pra gente é... ficar fazendo muito plano, né é, assim, eu, eu comprei o, o, o Switch e paguei, paguei carinho, se você for ver bem. Mas, é, assim, fiz porque eu tava, tô na merda mesmo, vou, vou me dar um acalento, né? Mas, cara, se a gente for ver bem, cara, tem muita coisa pra vir aí que vai complicar muita, muito mesmo a vida da galera pra entrar nessa nova geração aí. E eu acho que vai ser o começo de geração mais esquisito da história dos videogames, sabe? Eu acho que no futuro provavelmente a gente vai ter um documentário da Netflix ou de, sei lá, de quem vai ser a, a top, top top star, top of mind da, dos, dos streamings daqui uns 20 anos, que vai falar como foi difícil para as empresas lançar um um console no meio de uma pandemia, no momento de recessão mundial e... Porque, cara, queira ou não, vai ser histórico, né? Tu imagina, assim... É... Os caras pensando na geração passadrão, porque a gente vai, vai lançar, mas a gente agora já tem o Kinect, e a gente já tá trabalhando agora nos... Num nos jogos para dali a dois, três anos, mesmo assim a gente já teve jogos que foram adiados dois, três anos, Uncharted 4, que era para ser lançado já em 2014, foi lançado só em 2015, que era para ser um, um praticamente um, um launch title, né, ou seja, o, 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 dá até para dizer de certa forma que a geração PS4, essa gera, geração que a gente ainda tá, ela começou dois anos depois dela inicialmente, dela realmente ter, ter iniciado, ter começado a, a, a vender console, então se tu parar pra pensar, cara, com tudo isso que a gente tá vivendo, quanto tempo será que vai levar pra gente poder bater no peito e falar, não, a gente, tá, a gente chegou na nova geração, a gente tá vendo jogos que trouxeram realmente novidades, com gráficos, com jogabilidade nova, sabe? Eu sempre uso como exemplo o próprio Shadow of Mordor. Quando eu joguei o Shadow of Mordor pela primeira vez, eu falei, ok, isso aqui é um jogo de nova geração. Uhum. Tem, tem um sistema novo de batalha, tem um sistema novo de combate, mescla muita coisa nova de jogos antigos da, da geração passada. Agora sim eu tô na nova geração. Até então era tipo Playstation 3 mais bonito. Então, quanto tempo vai levar pra gente ver um jogo que a gente pode bater no pé e falar não, isso aqui é um jogo de PS5, isso aqui é um jogo de Xbox Series, ou seja lá diabos, o que, que vai acontecer.
0: Talvez não demore tanto tempo, assim, cara, pelo seguinte, é... É... tu mesmo falou, tipo, o... O Ratchet and Clank ali, por exemplo Que o boneco vai ficar Warpando pelo mapa que nem um louco, sabe Tipo, é, o, talvez até O próprio Miles Morales aí já saia Com alguma coisa, tipo é, Talvez nem tanto ele porque, Mas assim, a percepção De que a gente entrou numa geração nova Pela questão do, do, dos SSD super rápidos Vai ser instantânea, sabe tipo, Porque a gente vai estar tá saindo de um, de um HD que carrega aí a ei mega por segundo, 150 mega por segundo, para um SSD que entrega 3.5 giga
2: por, por segundo, sabe? É, é mas porra. aí o que tá levando, não tá levando em consideração a coisa que eu falei, né, que é a questão justamente do ocorrendo que não levando em consideração que não vai haver nenhum atraso. Se até agora, a, a, jogos que nem foram lançados já estão tendo
0: atraso, a gente o, Não, o... tudo bem, mas, mas é que mas é que assim, é, o que eu tô querendo dizer é que assim, não importa o jogo que tu botar para rodar no Playstation 5 e no Xbox uh, Series X, por causa dos SSDs, eles vão ser muito mais rápidos, pelo menos pra abrir, sabe? Tipo, é, em, compensa... em contrapartida, tu, tu tinha jogos que demoravam uma eternidade pra carregar no, no Xbox One e no PlayStation 4, já no, no começo da geração, tipo The Witcher 4, o The Witcher 3, desculpa. The demorava Witcher quase 4, um minuto. É The Witcher demorava quase um minuto pra abrir uh, tinha outros o jogos o
2: GTA V também, que demorava uma eternidade é, dois, sabe, tipo... só e que assim... não, mas é, aí que tá não é, mas não é nessa parte técnica que eu tô falando especificamente, né, da, da questão porque sim, se você for analisar bem até a própria geração do PS4 em relação ao PS3, teve algumas melhorias óbvio, teve jogo que começou a demorar muito pra carregar mas teve jogos ali que pela questão do deslumbramento visual você percebia, não, pô, tô, o, o Kinect uhum. que apesar de ser um jogo bosta é um jogo que você olha assim e fala, porra, da hora esse negócio. De... Não tinha aquele negócio de partícula dois, três anos antes. Não tinha, não existia. A gente não tava toda acostumado. Vez fala, toda vez que você fala Kinect, eu acho que tu tá
0: falando do Kinect, do Kinect na verdade, do, do 360. Ó. É, falou o cara que fala GameCube
2: e Xbox One. <risos> né? Então vamos lá. Mas o... Olha que que, que brabinho. É, eu tô, agora eu vou. Eu não vou deixar mais passar. Você fala mal do meu inglês como você, se você fosse o a, a Kim Kardashian. Bem, no fim você tá é tão João sentando que nem eu, meu amigo. Então vamos lá, vamos ter que parar. Mas enfim, voltando ao assunto. O, o que eu quero dizer, o, o meu temor mesmo, né? Não é temor, na verdade, é o, o, mas a bola que eu levanto é que é assim. O que, que eu acho que é, uma, é, é um cenário bastante possível de acontecer nos próximos meses. Lança a nova geração, tá? O pessoal, tudo bem. Acho que até pode ser que entre de cabeça, porque é, é, a gente tá vivendo um bom momento para games, o pessoal tá em isolamento ainda, alguns pelo menos, né? Vai ser uhum. inverno na América do Norte, então o pessoal vai parar de sair tanto para ficar indo em, em praia e tal, vai ficar mais em casa para jogar e tal. Só que, queira ou não, tem muito, muito lugar que ainda não voltou à rotina normal de desenvolvimento. Isso vai atrasar, de certa forma, o lançamento de alguns jogos. E aí a gente vai ficar, por exemplo, se a gente teve dois anos de espera até começar a sair os jogos da da segunda da nova geração, Uncharted 4 também foi mostrado em 2012, 2013. 2013, na verdade, começou a ser mostrado. Pessoal, pô, puta nova geração, mas só foi lançado em 2015. Então vai que esses jogos que a gente tá vendo hoje, o Miles Morales, o pessoal disse que vai sair esse ano, mas ele tá literalmente por uma teia para parafrasear os nossos amigos do, do, do Reload lá. Porque ninguém mais sabe se ele de fato vai sair esse ano ou se o pessoal vai ter que dar uma atrasada para o ano que vem. Halo foi atrasado, mas infinidade de outros títulos que seriam é, Launch Titles agora de 2020 foram atrasados e podem ser atrasados ainda mais. E isso pode gerar um efeito bola de neve. E o que eu quero dizer é que talvez a gente possa ter uma geração começando e a gente ter só jogo é, reprisado, sabe? A ah, versão do The Witcher 3, Skyrim para PS5, que com certeza vai ter. Inclusive, quero um bolão, vou fazer um bolão com os leitores. Quando vocês acham que vai sair o Skyrim, né, pro PS5 e pro Xbox, que eu, eu, eu aposto que vai sair. Não, não tem possibilidade a de não primeira... sair. primeira,
0: quem foi a primeira produtora, inclusive, que teve, teve a, ah sim, foi a a CDPR ali que vai lançar o The Witcher 3 pro, 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 pro PS5 e pro X, Series X, né. Hum. E a Microsoft, a, aliás, a Microsoft não, desculpa, a Rockstar também anunciou o GTA V, né. Então...
2: É, o GTA V é meio <risos> estranho ainda, porque é, é, assim, o GTA V ele, é, ele já é um jogo não vou dizer tão antigo quanto Skyrim mas como ele tá em evidência o tempo todo, ele tá todo oh, cara, mês... o GTA V é dois anos mais novo só que, que o Skyrim. Pois é, só que a diferença entre os dois é que o GTA V ele tá todo mês na lista dos mais vendidos, ele continua uhum. vendendo feito água. Então o negócio que é tipo, é, é, cara, óbvio é, os caras... Vão, vão portar pro PS5, pra, porque vende, tem gente que joga ainda, mas o, o, o The Witcher é até aceitável, porque, cara, eu, eu acho que toparia jogar o The Witcher 3 tudo de novo, com gráficos melhorados, enfim, Sim. agora Skyrim, cara, vocês que me conhecem sabem que eu entrei nesse cast aqui sendo chamado de Skyrim Boy, Sim. Eu não quero ver Skyrim nunca mais na minha vida. <risos> tu sabe que esse negócio que tu
0: falou que ah, eu, eu aceitaria jogar The Witcher com, com gráficos melhorados. Tu sabe que a, a, a CDPR, quando lançou o The Witcher 3 pro Switch, a receita mensal dela ali, comparada com o ano... A receita do The Witcher, no caso só, ou acho que a total dela, uma coisa assim, é, comparada com o mesmo período do ano anterior, aumentou em 70%. Então, quer dizer, oh. tipo, a galera realmente não importa os... Hum. Não, não importa que, que o The Witcher 3 no Nintendo Switch pareça que tu tá com miopia assistindo o jogo é, é, o importante é ter o, o The Witcher 3 em mais um
2: lugar para poder jogar, sabe? Tipo... É que também eu tava lendo um, um post do Kotaku sobre isso na época é, também é que o, a vantagem do Switch em relação ao, aos outros consoles e plataformas, é que o Switch ele possui um público muito segmentado bem de, vamos por assim, o usuário do Xbox, o usuário do PS4, eles são basicamente o mesmo público, costuma consumir o mesmo tipo de produto, uhum. só que eles estão em consoles diferentes. O cara que tá consumindo o Nintendo, ele já é um cara que tá ali por outros motivos, porque ele, às vezes é um, é um cara mais, entre aspas, ou casual, ou prefere um jogo que tá mais voltado a portabilidade, que pode jogar ali no ônibus, no busão, enfim. Ou The Go. E tem,
0: né? e tem outra coisa, né, que o Switch tem, e o PS Vita também tinha, que... Uh que não tem no PS4 nem no Xbox One é a questão do Sleep Mode ali do, do console né, tipo, tu, tu liga e liga a tela e já sai jogando tipo, tu hum. tem o loading, o loading grande e tal, mas é uma vez só no momento é. que tu deixa não acaba a bateria do teu console tu vai jogando ao infinito, tipo eu, eu, eu peguei o Spelunky 2, por exemplo, pra fazer o review agora essa semana e, e cara, que pena que não saiu pro PS Vita sabe, tipo, eu tava pensando, pô Queria muito jogar no PS Vita, porque assim... Eu tenho, eu tenho acho que umas 150 horas de Spelunky original no, no meu PS Vita... Porque era literalmente... Tirar do Sleep, jogar duas, três partidinhas e tal... E botar no Sleep de novo e fazer outra coisa, sabe? Tipo, já no PS4, não. Tem que ligar o console, abrir o jogo, começar... É. Etc,
2: então esse público, quando triste, tem... Sabe? tipo Talvez eles nunca tenham jogado... É, é, ou tido a oportunidade de jogar um jogo como The Witcher, que é pesadão e tal... É, dessa forma, então é, é, um, é de fato um novo mercado inteiro para se Project Thread monetizar né? e Sim, acho exatamente. que é por isso que, que vendeu tanto, e acho que é por isso inclusive que o pessoal da Obsidian tentou fazer um, um serviço parecido com o Outer Worlds mas aí ficou uma bosta né? Porque...
0: <risos> é então tem toda aquela questão que eu já comentei no, no cast passado aí que a Nintendo devia ser um pouquinho mais legal com a, as ferramentas de desenvolvimento do Switch. Liberar logo, o, não overclock, mas deixar o, o Switch funcionar no clock original do processador mesmo. Porque o, o clock do processador no dock é, é 1080hz, se eu não me engano. Uhum. É 1.08GHz ali. Mas o clock original do Tegra, que é o processador que equipa o Nintendo Switch, é 1.9GHz. Então, quer dizer, tu tem aí quase 70%. Uh, aliás, quase, quase 50% de. de. de velocidade que tá guardada, sabe? tá, tá, tá represada. Daria pra melhorar bastante o frame rate de muito jogo. Uh, daria pra melhorar a resolução de jogos com resolução dinâmica, coisa assim. Tipo. O, os caras da Digital Foundry fizeram vários vídeos sobre isso, fazendo overclock no Switch pra ver como é que ficavam, tipo, Crises e outros jogos pesados pro Nintendo Switch
2: é, e Tem... dava para facilitar a vida do próprio desenvolvedor, né, porque daí o cara também Sim. teria mais, porque queira ou não o cara já vai ter um desafio para fazer o negócio rodar no Switch aí o cara vai ter que dar um jeito de fazer o negócio rodar num processador específico com 70% menos da capacidade aí é foda Sim.
0: imagina o que a galera tá penando para fazer o port do Doom Eternal, por exemplo pro, pro Nintendo Switch Sendo que é um jogo bonito, pagacete, cheio de ação e tal, e muito mais coisa acontecendo na tela do que a versão do. Aliás, do que o Doom
2: de 2016. É realmente o um negócio. É, é porque na verdade a gente sempre esquece, na verdade, que o. o... De certa forma, né? O... o Switch nada mais é do que um celular com esteroides. Então. Sim.
0: Inclusive a AMD comprou a, a ARM essa, essa semana, aí, né, que é a, na, na verdade não é a fabricante de processadores. A ARM é uma empresa que faz o design do processador e aí outras companhias licenciam esse design e fabricam os chips. É mais ou menos, é mais ou menos o que a NVIDIA faz com as placas de vídeo. Tipo, é, a gente compra a placa de vídeo não da NVIDIA necessariamente, a gente compra da, da, da Gigabyte, da... Zotac, Galaxy, etc EVGA e tudo mais essas empresas elas adquirem a licença da NVIDIA para fabricar as placas de vídeo e pagam royalties para NVIDIA a cada venda uhum. e a ARM é basicamente a mesma coisa a, a Apple licencia os, os processadores deles a Samsung licencia também tal. aí hoje em dia tem mais concorrentes né? Tipo tem Snapdragon, tem uma série de outras companhias que fazem também processador mobile e tal, mas a, a NVIDIA deu um passo bem importante aí para para essa questão de, de enfim, de, de estar em muitos mais territórios ao mesmo tempo, e isso pode até beneficiar o Nintendo Switch no futuro, porque eu acho que o processador do, do próprio Switch, além de ter a placa de vídeo que é da NVIDIA mesmo, ele é um ARM também, se não me engano. Uh, a, até a Nintendo parece que andou dizendo para as produtoras começarem a deixar os jogos deles para o Nintendo Switch prontos para ser para rodarem em 4K também então pode ser que o JV tenha dado aquela sorte de comprar um ter comprado o Nintendo Switch agora e ano que vem saiu um
1: Switch que rode jogos a 4K saiu o Switch Pro
2: não, na verdade, é. eu, eu tenho certeza que isso vai acontecer.
1: E eu acredito, inclusive, que vai sair...
2: É, eu tenho certeza que vai acontecer. É, acho que até o final de 2021 a gente vai ter uma versão nova do, do, do Nintendo Switch dando as caras por aí. Mas Sim. A, a questão é, para mim, pelo menos nesse ponto, é, mesmo que eu perca aí, sei lá, uns 700 reais né, vendendo o meu Switch, eu não tenho... É, eu achei que... Ah, não, vou, vou comprar e vamos ver o que vai dar. Mas, é, isso, mas isso aí que você falou é a certeza. Inclusive eu vi o pessoal do Reloaded. Reloading, é, Reload, aliás, desculpa. O pessoal falando um negócio que eu achei bem legal. Uma ideia, né? Um conceitual, né? Que ao invés, por exemplo, do pessoal lançar uh, um Switch, um portátil e tal, o pessoal lançar um dock específico para o Switch. E que daí você doca o, o videogame ali. E ele, tipo, como se fosse um add-on, sabe? Do 32X, do Mega Drive. Sim. E aí isso faz, permite que você jogue alguns jogos numa resolução muito melhor. Então, pá, era um caminho pra Nintendo. Já, ela já fez isso antes. E eu não duvido que sairia algo desse tipo. Porque eu acho muito complicado você melhorar o Switch de uma maneira... É, é, muito melhor ou mais expressiva do que ele é hoje, no momento que a gente tá vivendo hoje, sem encarecer o produto ao ponto de que ele simplesmente se torne desinteressante pro público comprar. Porque tem toda a questão da minutaria. Minut... Minuta... Me ajuda, Eric.
0: Eu não sei o que tu quer dizer, desculpa.
2: É quando eu vou transformar alguma coisa em miniatura. Miniaturização.
0: Miniaturização. Isso aí, é. Ajudei, viu?
2: Viu? Obrigado, você é um amor de pessoa. Então. É, o pessoal acha que é só. Não, vamos mudar aqui, vamos colocar isso. Vamos... Gente, tudo que você vai fazer, inclusive o celular, é por isso que a Samsung explodia celular até esses tempos atrás aí. Você tem que fazer uma, uma relação de desempenho com, com calor né, liberado. Inclusive é por isso que os filmes do Vingadores, ele sempre é por exemplo, o Hank Pin, o Homem-Formiga. É, se ele se usasse o raio dele pra diminuir um elefante de, de tamanho ele ia morrer de frio porque as orelhas dele são adaptadas pro tamanho do corpo dele e pra perder calor muito rápido se ele diminuísse de tamanho muito rápido ele não ia produzir calor a mesma taxa que ele perde ele ia morrer de frio loucura né? é. mesma coisa a, a, a mosca se você aumentar a mosca tamanho gigante ela pega fogo, ou seria o contrário, mas o, o, o elefante pega fogo se for mentalizado e a mosca congela se for aumentada o que faz mais sentido, inclusive, mas é uma dessas duas coisas que eu falei, aí, né Enfim, é termodinâmica é isso aí deu um, uma diarreia mental, um, um momento estranho. foi só uma confusão foi só uma confusão, não tive um derrame mas é, assim eu tô só 50% enganado eu, o que eu falei é verdade. Mas eu só não sei qual das duas alternativas tá certa. Tudo bem. Mas, mas, mas enfim... É... A
0: questão assim, é que, assim... Mas... O Nintendo Switch, é, ele... Não, não. O processador do Nintendo Switch, ele é de 2016. Ou 2015, talvez. Desde então. Quatro anos já se passaram, sabe? Tipo, o Tegra, esse... Que equipa o Nintendo Switch. Ele era um processador top de linha naquela época. Que era, tipo, assim... Digamos assim, era como se fosse um processador do Galaxy S10 da época, sabe? Uhum. Então, hoje em dia, tu tem alguns processadores, até tu tem um mercado meio maluco da cabeça, que é o de, é o de smartphones de alto desempenho, que tem algumas configurações absurdas, sabe? Tipo, aqueles uh, Asus ROG, coisas e tal, uh, são uma estupidez, tu vai olhar o, a capacidade de processamento desses <risos> celulares, sabe? É, tu tem celular com tela de 144 Hz, tu tem celular com 32 GB de RAM, tipo... É tão estúpido
2: que você procura lá, Asos. É, Asus, esse nome que você falou aí, é, Specifications, daí que aparece no Google, Go Fuck Yourself, de tão <risos> estúpido que é. Sabe,
0: tipo, assim, é... tem, tem smartphones hoje em dia que tudo bem, custam 2 mil dólares lá fora, mas que são absurdamente mais rápidos do que o Nintendo Switch. É, assim, em questão de hardware tem o que fazer para melhorar bastante, sabe é, toda a questão é, é que o Nintendo Switch hoje em dia custa 350 dólares né provavelmente vai ganhar um, um price cut aí talvez se o Xbox Series X e o, e o Playstation 5 começarem a, a comer na, nas margens de lucro da Nintendo e tem o, o Nintendo Switch Lite ali que custa 199 dólares a Nintendo não pode também meter a coisa mais rápida do mundo nos, nos, nos consoles dela e, e acabar encarecendo demais porque uhum. toda, toda a questão da Nintendo é é Eu que é que, os, é, é que os videogames da Nintendo tem que ser rápidos o suficiente para rodar os jogos da Nintendo do jeito que a Nintendo quer sem então...
2: custar um ano na cara para que o pai é. possa comprar a criança porque afinal de contas <risos> a gente tá falando de um videogame que é, por mais que a gente viva numa época em que os games ainda são consumidos por já são, aliás, consumidos por pessoas adultas, né, e tal, o Nintendo, a Nintendo se baseia muito em jogos que também são compartilhados por público infantil. Então, tu imagina tu ir lá comprar um console de 5 mil reais e, e ter a coragem de dar, um console portátil como o Switch, você vai ter a coragem de dar a sua filha de 3 anos? Sim, complicado, né? Totalmente complicado, por isso que o
0: 2DS, por exemplo... Foi lançado, se eu não me engano, a 99 dólares e ele realmente parece um minigame de criança. É. Mas enfim, vamos ao, ao Toque Me Void hoje, a gente já falou bastante aí sobre videogame. E amanhã tem o, o PlayStation 5 aí. O Pedro nem comentou quanto é que ele acha que vai custar? E, ou ele ah, falou é, que, que não sabia.
1: Pois é, é Perdão. Mas eu, eu fico ali ele meio deu. junto com, com o Eric ali, eu acho que...
2: Ele ia é falar junto tô? com o JV, mas como eu falei que não perdoa, ele mudou de ideia, viu?
1: Oi? <risos> não, não. Mas acho que é aqueles valores ali, acho bem difícil baixar de, de 350. Se chegar a 350 em relação aos benefícios ali da, que o console vai oferecer em relação ao Xbox, eu acho que vai ser uma, assim, um, um baita golpe em relação ao, ao console da, da rival, né? da concorrente.
0: Eu fui procurar agora no New Egg só pra confirmar. Tá 60 dólares um, um drive de DVD... Uh, não, é um, é um gravador de Blu-ray ainda, cara tu, tu paga 50 dólares 60 dólares, aliás Um leitor de DVD tá 32 Da, da Lightroom Quer dizer, é, tu, tu, tu cortar mais do que 50 dólares Só pela questão de ter um drive de DVD ou não Aliás, um drive de Blu-ray ou não Seria muita sacanagem Com, com o, o consumidor é só ver quanto é que custa, qual é a diferença de preço do, do Xbox, aquele S ao digital, pro, pro, pro não digital, no caso, nos Estados Unidos. Não vai ser muito mais que isso. Só pra encerrar aquele assunto. Mas uhum. vamos ao toque me voe vamos vamo, vamo finalmente descansar aí, pessoal. É, é, Pedrinho, qual é a sua indicação dessa semana?
1: É, queria agradecer o pessoal aí que, que acompanhou o cast até aqui. Semana que vem a gente tá de volta. E, cara, por mais estranho que pareça, eu quero recomendar aí pro pessoal World of Warcraft, tá? Eu, eu não cresci nos anos 90, eu não nasci bem no começo dos anos 90, eu não peguei aquele começo ali do World of Warcraft, que eu acho que muita gente pegou aí. E, cara, eu tava precisando de algo, eu não queria me estressar com jogo online, eu tava jogando pra me estressar, entende? E eu pensei, porra, eu vou... Vou jogar isso aqui. O pessoal da faculdade me convidou para jogar. E cara, é... eu não sei em relação ao, ao passado, né? Mas eu tô, tô curtindo bastante. Né? Inclusive, logo depois do cast aqui já vai ter um. umas DG ali pra fazer. E recomendo. Se estiver procurando alguma coisa aí para jogar, ouvindo uma música, sem se estressar muito, é... é bem tranquilo.
0: Tá bom então. Eu já tá vendo meu querido qual a sua indicação para essa semana.
2: Hoje eu vou indicar um canal do YouTube, é uma indicação bem simples, bem rápida. É um canal chamado Odd Tinkering. Eu tô falando Tinkering porque é muito fácil de confundir com a palavra thinkering, Não é de pensar, tá? É T-I-N-K-E-R-I-N-G. Tinkering. Então, Odd Tinkering. Beleza? o Eric não vai colocar na descrição, mas enfim, procura no Google
1: aí. E o que, eu... que é o canal?
2: É o canal que eu linkei hoje pra você lá no WhatsApp. E o que, que o cara faz? Ele pega videogames, consoles antigos, controles antigos, itens, artefatos antigos em geral e restaura eles. E eu acho muito legal porque tem uns episódios muito da hora que ele pega um, um, um Sega Saturno, por exemplo, tem o um Playstation 1. Ele pega itens totalmente arrebentados, assim sujos, imundos, amarelados pra caramba e ele vai tirando, é, é, vai pegando peça por peça, vai restaurando aos poucos... Então assim, pra quem gosta daqueles programas do History, de restauração, é muito legal porque é, é a mesma coisa, só que com videogame. E aí ele tem, tem um episódio do, do, do Game Boy que é fantástico, é maravilhoso, porque ele abre, ele mostra o sistema do... do ele não fala nada, ele só vai apontando e é, vai mostrando, ah, é, o som não tava funcionando, então provavelmente a placa de som deve estar tá com, com algum tipo de problema ou uma ranhura, ou tá com ferrugem, aí ele vai lá, mostra, ensina como é que faz pra tirar. Inclusive foi baseado nos vídeos desse cara que eu te dei a dica de como desamarelar o, o bagulho lá com ah, sim. a oxigenada e, e LED UV. E é maravilhoso, ele tem muitos vídeos. É... Ele começou a fazer vídeos de console agora, mais recentemente, mas é dauríssimo, assim. É... Vale muito a pena, tá?
0: Esse canal e... do YouTube que o Rafinho comentou esses dias, que o cara comprou um Nintendo Switch, tipo sei lá, centavos e tava só comprando o botão do Power lá e, e a pessoa vendeu porque achou que tava estragado?
2: Não, não foi esse, não é esse canal. Esse canal aqui ele tem, é, é mais coisa antiga mesmo. Então tem, assim, tipo tem um vídeo que ele pega um Game Boy que ele pegou que ele pagou 2 dólares e restaura inteiro, inclusive ele instala um backlight no, no, no Game Boy pra poder jogar no escuro. No escuro. Uhum. É, Eu tô só tem... esperando
0: o meu meu, meu... Tem, tem um inverter lá, um inversor pro, pro isso. Game Boy chegar, que eu, que eu vou colocar no meu, que daí melhora a qualidade da imagem e eu já vou meter o backlight no meu também. É bem isso aí que ele colocou.
2: Ele pega isso daí, ele mostra ele instalando tudo. Tem um que ele faz a mesma coisa com o Game Boy e Advance também, que ele achou no um lixo. É, ele faz até um com uma restauração daqueles Brick Games, sabe? É, uh -huh. Deixa novinho assim. Cara, é muito bacana. É... Tem muita coisa, tem o Dreamcast, tem controle de Xbox original. Então. É... Darei
0: uma olhada nesse canal.
2: É, não, é, tem muita coisa legal, assim, tem muita coisa que não tem nada a ver com videogame. Né? Tem, assim, bastante coisa bem bestinha. Mas tem uns vídeos ali, os últimos principalmente, ali, tá dos últimos 4, 5 meses. Tem muito material legal aí que ele fez e, e que vale a, pena, vale a pena assistir. Então hoje. É... Eu tinha mais um canal também pra recomendar, mas eu não consegui achar ele aqui. Então eu vou procurar ele e vou recomendar no próximo programa, porque são canais que estão me ajudando é, como eu tô passando muito tempo nessa quarentena meio, sei lá, inquieto, enjoado daí o cara não consegue prestar atenção numa série porque as séries são muito longas e tal às vezes o um sábado madrugada eu tô sem nada para fazer eu boto num, num, num vídeo desses de restauração que não fala nada e cara, quando você vê, você já assistiu 4, 5 vídeos e ainda aprendeu alguma coisa Ah sim, isso é verdade Bom,
0: a minha indicação para esse final de cast é a banda Fail Safe. É uma banda de. não é exatamente metal, é mais. É... não sei explicar Sim. exatamente o, o, o estilo musical da banda, mas é, é bem legal. Eu, eu ouvi ela pela primeira vez na trilha sonora do NBA uh, 2K11, se eu não me engano, ou 12, uma coisa assim. E aí, essa semana me deu vontade de ouvir de novo e eu estou ouvindo bastante ela no, no Spotify
2: eu sei que eu já ouvi falar dessa banda
0: é bem boa, ouvi o primeiro álbum deles lá que é bem bom é, bom galera, nós ficamos por aqui então, muito obrigado a mundo que ouviu mais essa edição do Critical Cast. fica aqui um beijo pra minha digníssima um beijo pra minha filhotinha linda que já tá completamente capotada e é isso aí gente, até a semana que vem com sorte com o preço do Playstation 5 aí.
2: falou galera
1: tchau pessoal, até tchau. mais então, eu vou lá jogar meu bem Switch bem.
2: antes de, de dormir. Desculpa aí, já vou até sair antes e você parar de gravar. Falou, até mais!